1: Podcast entre linhas, número 31, no ar, e estamos de volta. Primeiro podcast de 2019, um bom ano para todo mundo que ouve a gente, tá com a gente aí sempre mandando mensagem, mandando opinião, mandando sugestão. Lembrando que a gente continua a nossa parceria com o Futuri. Esse ano tem muita novidade, a gente continua ali na pasta dos podcasts do Futuri e tô aqui uns os dois irmãos Miranda, irmãos não, né? só, só de nome. Leonardo, como é que vai? Tudo em paz, cara? Tudo em
2: paz, cara. Irmão, o, o outro Miranda é um irmão de vida, que é um cara muito bom, sabe muito, entende muito de futebol. Pô, Renato, Leandro e todo mundo que tá ouvindo a gente, feliz 2019 pra vocês. Um excelente ano pra todo mundo, ano de muito futebol, ano de muito sucesso, muita saúde. E bora pensar o jogo junto, a gente tá aí de volta com a temporada do... No Entre Linhas, quinzenalmente, toda terça-feira para vocês, pra gente discutir e pensar um pouquinho futebol juntos
1: e Leandrino Leandrino Miranda centroista do Palmeiras no all, mas que gosta de falar de, de bola, com a gente às vezes aparece por aqui espero que esse ano, esse ano apareça mais não só aqui, mas nos churrascos também, que ele tá meio devagar e que ele pare de jogar pés, que pés não dá desculpa aí quem tá ouvindo, pés não dá Salve, Leandrino! Beleza?
0: E aí, beleza? Tudo bom, Renato? E aí, Léo? Beleza? Boa ano pra todo mundo aí que tá ouvindo a gente. Vamos começar a temporada aí com tudo. Cara, PES é afetivo, né? Eu jogo desde o In-Eleven ali. O jogo já teve seus altos e baixos, já melhorou, já piorou. Mas ultimamente tá, tá bem bom, viu, cara? Você devia abrir sua cabeça aí e começar a jogar um pouquinho mais também.
1: Não, 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 não. Mas vamos, vamos falar de coisa boa... Vamos falar de tech picks? Não. Vamos falar de início de temporada. E início de temporada, tipo, alguns de muita pressão para alguns clubes, para alguns treinadores, que é o nosso assunto de hoje. Hoje o nosso tema é início de trabalho. E tem muita gente que já começa com a corda no pescoço. Que não deveria, né? Acho que é muito cultura do futebol brasileiro. É, a gente vai passar por alguns nomes aqui que que estão nessa situação aí como o Jardine, que apesar de ter pegado aí alguns jogos da reta final da temporada passada, a gente tem como a ideia de que o trabalho em si começa agora, eu acho que todos estamos de acordo, que ali ele preparou a equipe de um jogo para outro, não, não houve tempo para ele tentar estimular ou criar uma ideia mais geral de jogo, então a gente coloca ele aqui na... Na, na pasta de treinadores que iniciam inicia um o trabalho, Carilli que retorna ao Corinthians, Sampaoli no Santos, muita expectativa também, muita, muita pressão e muita, muita polêmica em cima de, de nome, de goleiro, de não sei o que, não sei o que lá, e Abel, Abel Braga no Flamengo, uma baita responsabilidade aí com, com um time muito forte, e o Fernando Diniz, que eu acho que pouca gente está falando, mas é um Fluminense que tem dificuldade financeira tudo, talvez lá seja quem que vocês acham, Vou começar pelo Leonardo, que começa mais pressionado aí nesse ano? É, quem que você acha que já tem ali um, um pé atrás com maior força desses nomes aí, Léo?
2: Cara, é, eu acho que a gente está vivendo um, um momento em que o Jardim tem uma pressão muito maior da imprensa e de uma ala de torcedores do que qualquer um desses novos treinadores que assumiram o clube esse ano. Por que isso? Porque o São Paulo ele tem um retrospecto de já vai para 10 anos sem títulos de importância, já vem de anos e anos de crise, fez grandes investimentos nessa temporada, investiu no Pablo, investiu no, uh, no Hernanes. Então o São Paulo está convivendo aí com uma pressão por resultado imediato. E todos esses caras que a gente citou, e todos esses caras que a gente vai debater o trabalho deles, é impossível analisar o trabalho por, por resultado imediato. É impossível dizer que o Jardim vai ser um fracasso se ele não ganhar o Paulista. Então eu vejo o Jardim e depois o Fernando Diniz no Fluminense bem pressionados nessa questão de dar um resultado imediato, dar um retorno imediato, para justificar até a aposta, porque os dois são ainda vistos como apostas.
1: Sim, sim. É, ainda sobre o Jardim, eu vou até passar para o Leandro. É, Leandro, tu acha que... É, a expectativa em cima do Jardini é, é muito pela qualidade de treinador que ele, se de, que ele demonstrou na, nas categorias de base. Acho que é, eu acompanho muito fazendo jogos na SPN de, de categoria de base, então vi muitos jogos da, 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 do São Paulo treinado pelo Jardini. É, são equipes com muito conteúdo, é, é, é um estilo de jogo de posse, de um jogo até mais posicional, é, de, de, de domínio e controle através da posse de bola. É, ele é um dos caras que, na base, tem um dos maiores repertórios de treinos. A gente escuta das pessoas que a gente conversa, de outros treinadores. É um cara que é uma referência para muitos treinadores de base. Mas, Leandro, é, é, é até uma impressão minha. Eu já deixo Depois que você falar, eu até coloco com, com um pouco mais de, de detalhe. Mas é uma impressão minha de que existe um, um, uma certa preguiça com, com o cara que tenta esse jogo um pouco mais posicional, um pouco com posse... Esse jogo mais, mais guardiola, que a gente fala, mais jogo de posição, que é um jogo mais complexo, é o fato do Jardim não ter o nome. Você sente que essa resistência também tem muito a ver com o tipo de futebol que ele, que ele busca praticar?
0: É, cara, eu acho que sim, tem um pouco sim, porque principalmente pelo momento que a gente vive, né? O futebol brasileiro, é, quando a gente fala em, em escolha de treinador, em escolha de projeto dos clubes tem muito desses modismos né que a gente vê por exemplo o último campeão brasileiro foi o felipão né um técnico da velha guarda com, com os métodos convencionais dele é, um método que basicamente ele ele usa o mesmo há vários anos com algumas alguns refinamentos aqui e ali que são necessários ele soube se reinventar mas o cerne do jogo dele é o mesmo né e isso como ele é o atual campeão depõe bastante contra é, o surgimento de, desses treinadores mais jovens, né? Fica todo mundo com aquele pé atrás, ah, pô, Felipão deu certo aí, o véio deu certo aí, ficar trazendo esses caras aí, esses, esses estagiários, né? Da mesma forma que quando o Carilli ganhou com o Corinthians, houve uma, meio que uma onda de tem que renovar, tem que trazer técnico novo, esses, esses caras mais antigos não dá mais, então né, nem tanto ao mar nem tanto à terra a gente pode ser, né? Não pode generalizar dessa forma. Eu acho que esse momento do futebol brasileiro complica um pouco a situação do Jardine, porque ele, como você falou, é um cara que se apresenta como uma novidade, um cara com muito sucesso na base, com métodos muito bem conceituados de treinamento e um jogo que, naturalmente, ele demanda mais tempo para ser aplicado de forma correta, para ser executado de forma efetiva pelos jogadores né? é um jogo, querendo ou não mais complexo do que você fechar a casinha lá atrás e, e apostar em bola parada e velocidade então, isso tudo somado ao fato de como Léo falou o São Paulo está há muito tempo sem ganhar um título de expressão eu, por incrível que pareça, o Jardim é desses aí eu acho que é o mais pressionado sim ele é o cara que tem que ganhar imediatamente, tem que apresentar resultado tanto que na pré-temporada lá, o São Paulo jogou a Florida Cup, perdeu os dois jogos e pô, já tinha, parecia que já tinha gente falando em vexame já, já falando, do, pondo, em, pondo em dúvida, questionando o trabalho do cara, é, gente, pré-temporada, né os jogos são amistosos, não valem nada para acertar o time mesmo, então é, ele sabe que tá convivendo com essa pressão e vai depender dele, né, ele vai ter que, que decidir se ele vai é, quando as primeiras dificuldades aparecerem, né, que elas certamente irão aparecer, se ele vai se manter fiel ao que ele pensa, fiel aos conceitos dele, se ele vai ser um pouco mais maleável, tentar abrir mão de alguma coisa ali que ele que ele prefere para pensar num resultado mais imediato, pensando mesmo em sobrevivência no cargo, né? É, isso, eu acho que esse é um desafio que tem sido comum a todos os jovens técnicos do Brasil, né? Até que ponto abrir mão do seu conceito para para você sobreviver até o próximo jogo. Eu acho que o Jardim vai ter que passar por isso e vai depender dele, vai depender do, do entorno dele, é, de como ele vai encarar essa situação.
1: Então, e, e, e Léo, em cima desse, de, de toda essa questão do Jardim, dessa pressão, é, como que você tem visto a montagem do elenco nesse sentido? Você acha que é, algumas características casam? Eu acho que... A questão do Pablo fica muito claro a ideia do, do centroavante para ele, de um centroavante que tenha mobilidade, que ajude também a construir. É, a gente vai ver na, na ideia do, do Jardim um jogo mais posicional, mas com jogadores que tenham é, qualidade, que tenham um jogo curto, que busquem sempre essas associações, seja pelos lados do campo, por dentro. Ele costuma alternar muito lateral por dentro, por fora, com ponta um meia caindo por esse lado também, como você vê a, a, a montagem do elenco nesse sentido e, e o quanto você acha que esse elenco casa com que o que o Jardim busca como, como ideal de futebol, Léo?
2: Né? Essa é uma ótima pergunta, eu acho que o elenco de São Paulo está sendo montado visando... Está bem interessante a montagem de elenco de São Paulo porque visa muito equilíbrio, né? É, então você tem aí pelo menos os setores bem reforçados Bem preenchidos de jogadores De, de opções Tem uma entrada aí forte da base A base sempre é, ou é segunda ou é terceira opção é, De jogador
1: e... E, tem, e tem muito moleque bom mano, Tem mu muito moleque bom Que, já, que, já, que são, já foram criados Dentro desse contexto né? Eu acho que isso que é bem legal Quem está acompanhando o São Paulo na Copinha Consegue ter uma noção disso Que é um time todo desfalcado que tem alguns jogadores em seleção, outros machucados, mas são jogadores já criados nessa cultura, né? nessa ideia de jogo, né, Léo? Exato. E a própria ideia do,
2: do Jardim como técnico desse São Paulo e a chegada do, do Hernanes é também para comandar esse processo de transição. Né? A gente tem que entender isso também. O processo de transição, ele... Ele, ele também depende de ter líderes, de ter jogadores que entendem a cultura do clube, que entendem o histórico do clube. E, e o interessante do São Paulo é, eu vejo sim o elenco casando com as ideias do Jardine, Vejo também o Jardim um técnico inteligente o suficiente para conseguir se moldar e moldar o elenco que ele tem na ideia dele. Ele já falou, por exemplo, que o Hernanes pode jogar com um meia mais próximo do gol, entrando na área, aproveitando a finalização, que é o que o Hernanes quer fazer, mas em alguns jogos ele pode optar por prender mais um pouco, colocar um Juscelet, trocar outro jogador pelo Hudson e puxar um pouquinho o Hernanes para a construção da jogada, para base da jogada. Então eu vejo o Jardini pensando em um São Paulo que segue esse modelo posicional, mas na própria Florida Cup a gente viu muitas vezes algumas jogadas de reação. Se não me engano tem um gol que nasceu numa bola que o Pablo recebe, ele prende, e aí ele dá para um jogador que está passando no espaço. Então, uh, e o Pablo é um jogador com esses argumentos. Aliás, é baita contratação. É um cara que está jogando muito. O Pablo está no nível muito, muito bom. E dá a opção do São Paulo também saber explorar espaço. Também fechar e, e esperar um pouquinho o contra-ataque. Uh, eu vejo o Jardim priorizando essa ideia do jogo posicional de ter os laterais por dentro, como você falou, o Bruno Pérez, lateral direito, a gente não sabe ainda se ele vai ou não para a é, Itália, mas ele é um cara que joga por dentro e na Itália estava jogando de meia. Né? Uh, então, tem essa ideia, mas o São Paulo também tem aí argumentos e jogadores para jogar de uma maneira mais estratégica de acordo com o, com o adversário.
1: Mas é, é, muito, é muito essa questão de... De, de, de entender os momentos do jogo eu acho que o que pega muito nesse início de trabalho do Jardim eu acho que é a urgência né? o São Paulo tem um confronto aí com o Tadieres aí muito em cima de, de uma primeira fase de Libertadores de já é, até colocar o ano em xeque né, por, conta, por conta disso né? você ter, ter, ter uma, uma, uma quebra uma eliminação de Libertadores logo no início, certamente coloca nele uma, uma, uma pressão muito grande como, como já está mas eu tô curioso até para ver como que a diretoria do São Paulo vai reagir a, a momentos ruins. Porque o São Paulo dos últimos anos é uma equipe que vai de Bausa aos olhos, de Aguirre a Jardine, sabe? Que, que, tipo, nada contra um ou outro, mas são formas e, e jeitos de jogar totalmente diferentes, entendeu? São... são é... é ideias de jogo totalmente distintas, então você não consegue seguir uma linha, seguir o... o, o sei lá, uma, um caminho dentro do futebol até para montar elencos dentro de uma ideia, então eu, eu de fato tenho muita curiosidade para num, num caso assim de, de turbulência como é que a direção vai reagir porque eu acho que a gente já viu em vários momentos que não sustentou o trabalho, não conseguiu ter convicção e, e pelo que me parece a escolha do Jardim foi muito pessoal do Raí é, o, o jogo que o Agui representava não, não te trazia é, convicção, então ele, ele acredita muito no que o, o tipo de jogo que o Jardim faz pode proporcionar ao São Paulo. É, tomara que, que, que ele esteja certo, que ele sustente isso, porque eu acho que independente de certo e errado e, e, e do que a gente gosta como futebol, porque aí é muito pessoal e, e eu acho que não entra pelo menos nessa análise, eu acho muito importante que a gente tenha diversidade de jogo. A gente, que a gente tem equipes que, que se fechem, que contratam muito bem, mas também tem equipes que, que com a bola conseguem furar retranques, conseguem trabalhar, circular a bola, ter um ataque fluido. Acho que o, o Brasil, no, no geral, precisa disso, de diversidade e de confrontos dessas ideias. Porque eu acho que isso que é o que fomenta o futebol, fomenta a, a, a competitividade. Mas já pulando de clube, para a gente tentar avançar, que a gente já ficou bastante tempo aqui no, no Jardim, vamos para o Abel, é, Leandrinho o que, que, que você espera aí do trabalho do Abel, o que você via de, de legado do ano passado para ele, para esse ano, se você acha que ele vai sustentar alguma ideia, já que, o, que o, tanto os últimos treinadores usaram, o Barbieri, o próprio Carpegiani, o próprio Dorival, que até termina o ano, eu, ao meu ver, crescendo em desempenho com o Flamengo, como é que você vê o cenário do Flamengo para a temporada?
0: É, eu acho que o Abel vai ter uma missão bem difícil também no Flamengo, principalmente por conta da cobrança, né? com todo esse esse dinheiro investido em Gabigol, em Arrascaeta, com o Palmeiras também, é, que se tornou meio que um rival do Flamengo aí pelos títulos no, nos últimos anos, né? criou-se até uma rivalidade entre as torcidas, aí, acentuou essa rivalidade entre as torcidas, então... É, o Flamengo é aquele clube muito movido a paixão, a imediatismo, a resultado. É, então, eu acho que o Abel vai ter um, uma, um desafio complicado nesse sentido, mas eu acho que ele sabe onde ele está se metendo. Né? É, em relação ao legado, já deu para perceber que ele, ele prefere jogar no 4-3-3, ou no 4-1-4-1. Né? Né? Ele até brincou que 4-3-3, 4-1-4-1 para ele é a mesma coisa. E de modo geral, assim... Falando em termos posicionais... É a mesma coisa mesmo... Né? Então ele... ele Já está demonstrando uma certa preferência... Por esse sistema... É, o Flamengo terminou o ano passado... Jogando de forma diferente... né Jogando com dois volantes... É, e não com um volante só e dois jogadores mais à frente... Que é como ele ele tem jogado... E eu tenho algumas dúvidas com esse desenho... Principalmente sem o Paquetá... Né? Que é um aquele era aquele meio muito dinâmico... Um meio campista que, que atacava... Que defendia... Que buscava jogo conseguia gerar jogo atrás, conseguia receber entre linhas, chegar na área, é um cara que fazia tudo de forma muito dinâmica, muito rápida, e não tem um jogador assim, né? quem está é, jogando agora com mais ou menos nessa função seria o Diego, que é um cara muito mais, é, mais lento, um cara que pausa muito mais a jogada do que o Paquetá, com menos capacidade física que o Paquetá, com menos, menos versatilidade mesmo. Né? O Diego é mais aquele, aquele camisa 10 para jogar perto da área. Né? É, ele tem agora o, o jogo do Flamengo que eu vi. O Diego voltou muito para receber. Iniciar muita, muita jogada. É, ficar bem perto do volante ali quando o Flamengo tem a bola. Para pegar essa, bola, essa primeira bola. Dar aquele primeiro passe que acha alguém para começar a jogada. E não sei se é muito a do Diego fazer isso. Né? Eu acho que ele rende mais para frente. Só que o outro integrante desse meio-campo que está vencendo aí, pode ser o William Arão, é um cara que cada vez mais ele, é, ele participa menos do jogo, da fase de construção, né? Cada vez mais ele, assim como um processo que aconteceu também com o Paulinho, o jogador da seleção, é, ele está virando um infiltrador puro, né? Um cara muito terminal, quando, quando o time está trabalhando a bola, ele já está quase lá dentro da área esperando uma bola, é, um jogador de finalização, tal, de infiltração, de força... Então, esse meio-campo do Flamengo ainda me parece desequilibrado sem o Paquetá e, e solucionar isso vai ser um dos principais desafios do Abel nesse começo. É, e o, o Arrascaeta que chega agora não é esse jogador, né? Eu, eu, eu vi algumas pessoas falando que pode, poderia ser um substituto, saiu perdeu o Paquetá, mas vem o Arrascaeta, são jogadores completamente diferentes, né? Funções diferentes, características diferentes, virtudes e e defeitos diferentes, o Rascaeta é um jogador muito mais agudo, muito mais é, de ataque do que o Paquetá, né? um cara que no último ano do Cruzeiro até jogou pela beirada do campo e é um cara que, que ele, ele brilha muito no, quando quando o time consegue contra-atacar, né? ele é um cara que puxa contra-ataque muito bem, que se posiciona muito bem, toma decisões rápidas e acertadas quando, quando a situação pede. É, vai ser complicado para o Abel conseguir encaixar tudo isso num time só que tem uma ideia coesa de jogo, que tem uma proposta é, que vai, vai precisar propor jogo, porque não adianta você pegar um time como o Flamengo e achar que vai conseguir jogar no contra-ataque, achar que vai fortalecer uma defesa e, e jogar por uma bola que... Os adversários não vão te proporcionar isso. né? Quase todo mundo que for jogar contra o Flamengo vai ficar fechado na defesa e o Flamengo vai ter que achar argumentos para abrir essa defesa.
1: E, Léo, e, e, em, cima, em cima de tudo isso que o Leandro trouxe, é, de, eu acho que a grande questão do Flamengo, e, e é o que eu, que eu penso também, é, pô, você olha para o elenco, você tem muita qualidade, é, só que a gente sabe que elenco não ganha... É claro que elenco ganha campeonato, elenco ajuda, mas eu acho que é muito diferente você ter bons nomes, e é um caminho muito longo de você ter bons nomes para ter um bom time, para ter uma, uma, uma engrenagem que funcione, para ter um casamento de características. E o Leandro falou de, de Arrascaeta para entrar na equipe ainda, a gente pode falar de Gabriel Barbosa, do Gabigol ainda, é o próprio Bruno Henrique que... Segundo as notícias, fechou hoje, né? tá saindo do Santos, vai pro Flamengo também. É, o Abel em algum momento disse que queria usar dois pontas mais puros, dois caras de, de transição mesmo. É Como encaixar tudo isso? né? Como fazer o casamento de características dar certo? Porque eu não sei se você concorda comigo, e eu bato nessa tecla de novo. Existe um belo percurso entre você ter um elenco com muita qualidade, para você ter um time uma estrutura de jogo bem coesa, né? Exato. O Abel ele vai trabalhar com a mesma ideia do do
2: Palmeiras do Felipão no passado. Já disse que trabalha, vai trabalhar com dois times. O Flamengo vai ter dois times, não vai ter um time titular, vai ter vai mesclar aí conforme o jogo, conforme o jogo, conforme o adversário. Mas a ideia de jogo a gente sabe que os técnicos sempre tem a mesma ideia. E eu não vejo o Abel como um treinador para um jogo mais posicional, para um jogo de enfrentar retranca. O Abel sempre foi um treinador de, de times ofensivos, de times que procuram ataque, mas sempre foi um treinador de times mais reativos. O Inter dele era assim, o Fluminense dele era assim, o próprio Fluminense de 2017, aquele primeiro semestre que revelou o Richardson, também era assim. É, no Flamengo ele vai ter muita opção para fazer esse, esse jogo mais reativo... Porque agora ele tem vários pontas, ele tem tanto quanto Everton Ribeiro, que é um jogador que acelera e acelera bem. E ele tem é, tanto o Arão, que é um jogador de infiltração, ele tem o próprio Pires da Mota, que pode dar um, um controle maior no meio campo. A Rascaeta, que é outro jogador de, de, infiltração, de, de espaço, o próprio Gabigol. Eu não vejo o Flamengo jogando é, como o São Paulo, por exemplo, que a gente discutiu. O Flamengo tem um elenco basicamente talhado para jogar com um futebol mais reativo, de fechar, de sair no espaço. É assim como eles ativam, é assim talvez como você pode ativar o melhor dos jogadores. Agora, o Abel vai ter a licença, digamos assim, para fazer isso? Será que a torcida vai aceitar um Flamengo em, em jogos na Libertadores, por exemplo, fechado lá atrás e saindo com, com agilidade, saindo com velocidade? Será que, 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 o, que o Abel vai se distanciar do modelo que o Flamengo está buscando aí desde, desde a chegada do Murici em 2016, o Flamengo está buscando o um modelo de ficar com a posse, de trabalhar mais a bola no campo de ataque. O Murici falava que ele fez o estágio no Barcelona, 4-3-3, tudo isso tem um pouco esse mindset de ter a bola, de buscar um jogo mais posicional. Barbieri, Zé Ricardo, Dorival, todos esses caras tentaram, o próprio Rueda tentou isso. Então a questão é, o Flamengo vai se distanciar desse modelo, porque o próprio Abel é um técnico que se distancia disso vai apostar num jogo mais posicional, sendo que grande parte dos bons jogadores do Flamengo, dos bons valores do Flamengo, rendem mais no modelo mais reativo. É a
1: pergunta, sem resposta, mas que vai ser respondida ao longo da temporada. Bom, e, e a gente viu já na, na estreia do Campeonato Carioca é, os velhos problemas, talvez, da temporada, das últimas temporadas, que, que foi um Flamengo com a posse, ainda mais que o Bangu faz um gol muito cedo, e foi um Flamengo com a bola, com dificuldades para infiltrar. É óbvio que sem ainda a Rascaeta, sem Gabriel, sem, sem Bruno Henrique, que é, o que tudo indica deve chegar nos próximos dias também. Mas é, era uma equipe com, com dificuldade para circular a bola, para conseguir fluidez ofensiva, para infiltrar, para conseguir é, é, ter volume no, no terço final do campo. Então eu estou muito curioso para esse tipo de situação. Porque o Leandro disse por mais que você queira ser um pouco mais reativo é difícil você imaginar as equipes indo para cima do Flamengo é, durante, durante a temporada o Flamengo com um investimento tão alto e, se tem uma diferença que eu vi ali bem, bem clara assim, mas é muito cedo ainda a gente dizer que é um padrão, aquela é claro que a gente tá falando de um jogo só é, é um pouco mais de cautela com a linha defensiva, eu achei que o, tanto o Rodrigo Caio como o Rodolfo jogaram um pouco mais baixos no, no, no não jogaram tanto no campo do adversário como fazia o Dorival, como, como fazia o próprio Barbieri. Então a ideia do, até do Abel é dar um pouco mais de segurança, né? é dar um pouco mais de tranquilidade, abrir mão de uma compactação maior, mas deixar seus zagueiros numa zona mais recuada do campo para tentar proteger. Caminhando indo para frente, Jorge Sampaoli. Muita confusão aí com goleiros, com, com, né? com, com a questão do Vanderlei, joga com os pés, não joga. O Everson do Ceará. É, já oficializado aí, chega nos próximos dias, é, Leandro qual que é a expectativa em cima do São Sampaoli, você viu com bons olhos aí essa, essa, essa escolha do Santos, como você tem visto todo esse andar aí do, do Argentino que acho que pra gente que, que gosta de, de estudar o jogo de buscar olhar é, o futebol com, com, com uma veia um pouco mais analítica, um pouco mais aprofundada acho que é um cara que a gente vai acompanhar bastante aí que não, não caia também em três meses, né? Que tenha tempo pra desenvolver o seu jogo. Mas eu acho que a, a palavra é curiosidade, né, Leandro?
0: Sim, é, vai ser bem legal ver o Sampaoli trabalhar aqui. Quer dizer, espero que seja legal, né? Espero que dê tempo de ser legal. É, no primeiro jogo, já com a Ferroviária, já deu pra notar algumas coisas. Né? Como você falou, não dá pra cravar nada, é um jogo só. Mas alguns detalhezinhos dá pra pescar mesmo com um jogo só, né? Com duas semanas de treino aí que que a gente tem no Brasil antes de começarem os jogos. Já Aliás, deu notar... isso é
1: bizarro, né? Aliás, tem que pontuar isso, porque a gente está falando impressão dos treinadores e a gente está falando de pré-temporada que não existe. Isso não é pré-temporada.
0: é Isso aí é um terço de uma pré-temporada decente. né Mas é isso, já deu para notar algumas associações ali no meio campo, o time já se, se posicionando melhor para receber os passos, para ocupar os espaços, buscando ângulos de passe para tirar a marcação, é, é uma coisa que vai sendo implantada gradualmente, né mas é, eu acho que o torcedor do Santos já conseguiu notar algumas diferenças aí em relação ao time do ano passado. É, bom, capacidade do Sampaoli acho que é indiscutível, né a gente sabe tudo que ele fez aí na carreira, é, os times bons que ele montou, o estilo de jogo que ele, que ele gosta de, de jogar... Aquela coisa biocista, né? Aquela coisa de, de ataque a todo vapor. É, uma pressão muito grande na bola. É, velocidade e ao mesmo tempo posse. Um ataque posicional que, que roda a bola muito rápido. Que tem muita troca de posição no, 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 quando chega perto da área adversária. É, e principalmente muita pressão. Né? Muita pressão na bola. Time, os times deles são elétricos. e é O tempo inteiro mordendo. Tirando aquele Chile dele que foi campeão da Copa América em 2015, era bonito de ver, ele fez até o Valdívia pressionar, afinal, contra a Argentina, o Valdívia fez um trabalho defensivo no Mascherano ali, que foi bonito de ver, o Valdívia praticamente não deixou o Mascherano jogar. Então, são coisas que demandam tempo, né, na, na, na Universidade de Chile demandou tempo, na, na seleção chilena demandou tempo, no Sevilla, que ele fez um, um trabalho... Acho que um trabalho bom, né? Mas não, não foi uma coisa brilhante assim também. É uma... Então a gente tem que, que cobrar do São Paulo e na medida que ele vai ter tempo para implantar suas ideias. Agora, tem outro lado também, né? Ele, ele também tem que saber onde ele tá pisando. E não adianta a gente ficar só no mundo das ideias aqui. E ele acho que tem que chegar arrumar uma briga com o principal jogador do time, um dos principais jogadores do time, que é o Vanderlei, né? É claro que pro estilo de jogo dele é importante ter um goleiro que saiba jogar bem com os pés, mas ele tem que ter um tato maior em algumas questões, né? A relação com o com diretoria, a relação com o elenco, o ambiente de grupo, são fatores muito importantes no futebol, principalmente no futebol brasileiro, que a gente sabe que, que essa relação é muito delicada e, e derruba o treinador, se, se preciso for, né? Então eu acho que o São Paulo ele tem que, que tomar um pouco mais de cuidado com essas coisas para que ele tenha a solidez, tenha a base necessária para para desenvolver o seu jogo e, e que a gente possa ver um, um trabalho diferente no Brasil que é o que você falou que tá faltando tanto assim se o Sampaoli conseguir implantar o seu melhor das, o melhor das suas ideias e o Santos conseguir executar, a gente vai ver um time bastante diferente da maioria das coisas
1: que a gente tem visto por aqui e, e Dentro dessa ideia, eu já até passo pro Léo, eu acho essa questão do goleiro assim, é talvez um momento que eu acho que ele entra um pouco em contradição e, e aí eu não tô para defender o Vanderlei, ou esse ou aquele, eu acho que nem essa questão. Acho que o argumento que ele usa é que ele não tem subsídio para avaliar o Vanderlei com os pés. É, acho que a primeira questão é, com o Dorival, aquele Santos de 2015, que jogou muita bola, inclusive, acho que foi uma das equipes que jogou melhor é, é, no país, é, não me recordo se foi em 2015, mas é, é, o Dorival chega num, num trabalho querendo fazer um jogo mais posicional, usando o goleiro e, e muitas vezes até trabalhando com o Vanderlei em trabalhos de rondo, de, de bobinho ali que a gente fala, né de, de jogo curto, de colocar o Vanderlei de jogar pra e jogar para a linha e eu vi o Vanderlei respondendo, eu acho que para uma média do Brasil, respondendo bem, a gente olhar para o Brasil hoje, eu acho que não tem muitos goleiros com... Com essa qualidade de, de ser um apoio, de ser um cara que, que crie vantagens no campo ofensivo, na sa... no campo defensivo, na saída de bola, que você consiga atrair o adversário. Eu acho que o Vanderlei é até um goleiro ok nesse sentido. Eu acho que o nosso mercado não oferece muitas opções nesse sentido. E aí vai um pouco de encontro com a questão do Everson. Eu acho o Everson um bom goleiro, ele fez uma boa temporada no Ceará, mas. Bateu falta e tudo, mostra que ele tem alguma qualidade com o pé. Eu não me recordo dele em outros contextos, mas no contexto do Ceará, ele não foi exigido em, em construção. O Ceará, a gente bem, bem lembrado, um time treinado pelo Lisca, muito bem treinado, mas com estilo de jogo totalmente ao contrário. Jogo mais fechado, explorando o espaço no contra-ataque, sempre acelerando o jogo, nunca construindo a partir do goleiro. Então essa questão para mim é um pouco contraditória. Eu acho que o Vanderlei dentro do cenário brasileiro é um dos caras que eu acho que está numa média legal, que a gente não, não é, a gente não tem especialistas nesse sentido jogando aqui. Falando em Dersteg, em, em Oyer, que são jogadores que, que fazem isso muito bem. Então aí eu acho que o que o, que o Leandro tem muito a ver. E, e de resto, Léo, você olhando para o elenco do Santos, muita gente questiona ah, o elenco do Santos muito fraco. Eu acho que muito fraco é um exagero. Mas olhando para o que ele tem aí de, de, de peças, você vê ele conseguindo emplacar esse, esse estilo de jogo dele, Léo?
2: Então, é, eu acho que ele já emplacou, na verdade. Se você vê o primeiro jogo do Santos, é, aí contra a Ferroviária, eu vi, eu, eu vi o primeiro tempo do jogo, já é um time que está jogando com as principais ideias do São Paulo. Já é um time com um jogo de posição muito bem definido, é, eu... Vi algumas críticas de que a saída de três, quando o Alisson buscava a bola entre os zagueiros, estava muito distante dos volantes. Isso é do Sampaoli. Ele quer esses zagueiros distantes porque ele quer o goleiro na primeira linha, a linha de três na, na, na segunda linha, e todo mundo lá na frente prensando o adversário perto do gol já. Então eu acho que já, já tem uma, o Santos já tem uma cara. Isso mostra a qualidade do Sampaoli de colocar o modelo dele nas equipes. Já é uma equipe jogando um jogo de posição bem puro, os, os uh, pontas trocando com, com os, os laterais, às vezes os laterais por dentro, quando, às vezes os, os laterais por fora, a própria função do Alisson, e o Vanderlei correspondendo com esse jogo com os pés. O gol contra a Ferroviária, o gol do Jean Mota, o substituto do Bruno Henrique, que não foi para o jogo porque foi negociado, é, a, a jogada do gol começou num passe do Vanderlei que o, que o Vanderlei sai da pressão do, dos atacantes rivais. Então eu acho que o Vanderlei, se ele for trabalhado, ele pode chegar a esse nível. E o Sampaoli também fez questão de, de esclarecer que qualquer goleiro que chegue é, não vai tirar, tirar a titularidade do Vanderlei. A grande questão é, o Santos está sem goleiro, o segundo goleiro do Santos pediu para ser negociado. Então é uma contratação aí de reposição para uma posição que você não pode ter uma opção no, dentro do elenco. Agora, o Santos tem dois problemas. Um problema, a qualidade do elenco, que realmente é uma qualidade muito inferior a qualquer, é, qualquer dos rivais, uh, e a bagunça administrativa que o Santos tem. Será que o São Paulo dura num contexto onde ele treina 18 dias com um jogador, pensando no melhor aproveitamento desse jogador dentro da ideia, e o jogador é vendido horas antes do jogo? Ah, mas o São Paulo sabia... Ah, mas o São Paulo tinha que pesquisar a condição financeira do Santos. Não tem desculpa. Não dá para um treinador no Brasil em qualquer centro de futebol treinar e o jogador sair horas antes do jogo. Então, para mim, o principal obstáculo do São Paulo não tá em campo. Tá fora do campo, dentro da administração do Santos, que já vem patinando aí há
1: anos. Sim, sim. Eu acho que, de fato, já pulando, já indo a reta final, a gente tem mais dois caras para falar, e o Carilli e o Fernando Diniz. É, e o contexto do Corinthians hoje, Leandro? O que, que você espera do Carine é, em questão de característica? Eu acho que nesse caso é menos curiosidade, né? porque acho que a gente tem já um, aí, um tempo para avaliar dele. Né? No próprio Corinthians ele, ele conseguiu ser muito vitorioso em 2017, temporada passada já teve um pouco mais de dificuldade, inclusive quando estava na equipe, e acabou perdendo peças importantes mas é, é difícil esperar uma coisa diferente do Carillo do que uma equipe competitiva ao extremo é, dentro de uma organização de jogo, né? de, um, de, um, de uma defesa muito forte, de um time que cede muito pouco espaço e de alguma forma também tem um pouco de dificuldade em, em construção ofensiva. Né? Acho que esse, esse é um aspecto que o Carillo ainda precisa buscar na carreira dele, acho que é algo que ele, ele pode desenvolver ainda, mesmo achando que aquela equipe campeã brasileira dele não, não era uma equipe só contra-ataque, como, como muita gente colocou. Acho que era um time que, tinha, que usava muito bem os ataques rápidos, é, tocava muito rápido e conseguia envolver o adversário. Mas o que você espera aí desse início de trabalho aí do Carini, pegando um Corinthians que sofreu é, no, semestre, no, no segundo semestre da temporada passada? O que você imagina até na questão de mercado do Corinthians ainda, que ao meu ver, fez um bom mercado? O que você espera para o Carini?
0: Ah, você falou tudo, né, se o Sampaoli é, é curiosidade, o Carille é familiaridade total, né, a gente sabe muito bem o que esperar, assim como o torcedor do Corinthians também sabe muito bem o que esperar, e ele tá num, num local totalmente familiar a ele, que ele se sente em casa, é, choque zero ali de, de adaptação, de, de chegada, é, o Carille é uma situação bem especial, bem diferente desses outros treinadores, porque ele tá voltando para um time que ele saiu faz pouco tempo, é, grande parte dos profissionais que trabalham com ele ainda estão lá e o Corinthians em si é um time que um dos poucos times do Brasil que eu acho que tem um DNA muito claro de jogo né? de, desde o Mano Menezes já foi falado a exaustão aqui né? Mano, Tite, Carilli é, sempre a mesma ideia de jogo com algumas variações claro entre eles mas eu acho que o Carilli vai não vai ter muita resistência para implantar o jogo dele, eu acho que em pouco tempo o Corinthians já vai estar tá jogando como sempre jogou com ele até porque a gente lembra quando, quando o Carilli assumiu definitivamente o Corinthians é, da primeira vez, ele, ele assumiu pegando de, de uma ideia de jogo que, que, não, que não vinha, é, que não era alinhada a, a esse DNA que a gente falou, né? tinha tido o Oswaldo de Oliveira ali, o Cristóvão, né? e aí ele assumiu, é, e pô, em, em 3, 4 jogos o Corinthians já estava jogando muito parecido com o Tite de novo, então é uma coisa que já está já tá fácil para o Corinthians jogar assim. e Então, para o Cariri vai ser mais tranquilo isso. E no primeiro jogo, tanto é que no primeiro jogo já deu para notar uma diferença bem grande né, em relação ao time do Jair Ventura. É, organização defensiva, é, nem se compara. Há quase nenhuma quebra de bola para sair jogando. Né? O time sempre procurando os passos seguros no chão. Como você falou, um time que com ele tocava bem rápido a bola, não era um time criativo, mas era um time que fazia um bom uso da bola, tocando rápido, jogadores associando um perto do outro, fazendo triangulação, tocando rápido a bola para sair da pressão, e assim ia avançando pelo campo é, em bloco, né? que acho que é a ideia do Carilli, e já deu para ver alguns traços disso é, bem, bem claros aí, no jogo contra o São Caetano apesar do resultado não ter sido bom né? a, vitória, a derrota só não aconteceu por causa de um gol no último minuto, no último lance na verdade, eu acho que a atuação do Corinthians não foi ruim não, a atuação do Corinthians foi animadora para o torcedor que, que, tá, que, que já sabe o que vai esperar do Carilli, né como o torcedor já sabe o que vai esperar do Carille fica mais fácil a, colocar a régua da cobrança né? é, eu acho que o elenco que você falou também é bem melhor do que ano passado o Corinthians realmente fez um bom mercado eu acho que ele tem peças para montar um time do jeito que ele quer, ele ainda tá, tá, tá sentindo ali o que ele vai fazer, né? O Ramiro jogou de volante, muita gente apostava no Ramiro como um jogador aberto pela direita, como foi no Grêmio. Eu acho que talvez o que pode fazer falta para ele é uma figura do Jô ali, né? Uma figura parecida com o João um cara que... Um sempre avante muito completo, né? No, no sentido de segurar a bola, ele segurava a bola longa, ele, ele, ele dava sequência em, em jogada curta ele ganhava no alto, ele ganhava embaixo, ele tava com um bom um contra um, acho que o jogo é, foi o grande destaque da conquista do título do, do Carilli, e depois que o jogo saiu o Carilli teve muita dificuldade para rearmar o time como seria natural, né, agora essa figura eu acho que, que pode ser o, um, um problema aí para ele, encontrar quem vai ser esse nove, é, tem o Bozelli aí, né, que eu acho que é um jogador mais, mais terminal, mais de finalização, né, eu acho que ele até faz alguns pivôs, prepara algumas jogadas, mas não dá para comparar com a participação que tinha o jogo, por exemplo. Então, o Kalil tem que achar novas alternativas, né? ele sabe disso, para não ficar previsível o jogo dele, para não ficar dependente de, de um ou dois jogadores jogarem bem. Mas eu acho que o começo foi animador e, bom, a gente sabe o que esperar dele, é, a, a diretoria também sabe o que esperar dele ele é um técnico com muita moral no Corinthians então eu acho que desse desses todos que a gente falou ele é um caso diferente ele vai ter ele vai ter tranquilidade aí para trabalhar e eu acho que a, a tendência é que que a execução do, do plano de jogo dele aí seja mais rápida do que do, do que os demais aí
1: é, e dentro dessa, dessa questão até olhando também para a montagem do elenco que é, essa questão até do Ramiro me chamou um pouco a atenção né, nesse início já sendo um, um segundo homem de meio de campo ali. Né? Ele iniciou com Richard e Ramiro, o Richard que é um cara é, mais primeiro mesmo, não é um cara de iniciar a jogada. É, Léo, eu, eu acho que a questão do, do Corinthians é, é até um pouco diferente da, dos outros, das outras equipes que inicia trabalho, porque foi um segundo semestre de 2018 muito conturbado. Né? O time em momento nenhum conseguiu ter, conseguiu ter padrão. É, eu acho que o Osmar Loss teve até uma dificuldade de questão física também, acho que o, o, teve um erro do Cariri na temporada passada, eu acho que foi é, enrolar muito pouco o elenco enquanto ele esteve, eu acho que isso acabou é, caindo um pouco nas mãos do Osmar Loss ali, eu acho que ele perdeu muitas peças por lesão, alguns jogadores desgastados, depois o Jair também não conseguiu dar nenhum padrão, acho que o trabalho do Jair foi muito abaixo, é a questão do Carilho, eu acho que ele, você acha que ele ganha um pouco mais de pressão pelo bom mercado do Corinthians? Ou você acha que ele, ele tem muito a questão assim, pior do que estava, não dá para ficar, então a tendência é melhorar? É, como você vê essa, essa relação do Corinthians de 2018 encontrando com o Corinthians de 2019? Porque é claro que zero o ano, mas é, não tem como você zerar um, um comportamento, zerar elenco, uma vez para a outra, acho que, querendo ou não você traz resquícios de uma temporada ligada a outra, e tanto para lado bom quanto para lado ruim, como você enxerga essa questão? Eu,
2: eu penso que o, o Corinthians do Carrilli, ele é um Corinthians que tem muita ideia aí que a gente pode levantar aquele time de 2017 e o Rio Carrilli sempre explicou isso nas coletivas e nas entrevistas o Corinthians de 2017 nas palavras dele é, que ele conquistou paulista e brasileiro um ano quase perfeito, aí só, só perdeu a Copa do Brasil, uh, era, um ano, era um Corinthians mais reativo, mais defensivo, mais fechado na defesa, resgatava aqueles conceitos do, é, do Tite, do Mano, uma linha de quatro bem fechada, jogo no pivô, então o Jô vinha buscar muito a bola, vinha é, quebrar a, a defesa rival através desse recuo, e aí ele falava, em 2018 é uma temporada de evolução. O Corinthians precisou dar esse passo para trás porque vinha de um contexto de bagunça em 2016. Em 2018, perde o Jô, aí ele tenta um Corinthians é, com Rodriguinho e o Jadson na frente, muita movimentação. O Corinthians que tinha mais a bola, trabalhava mais a bola. Era a ideia dele, é, foi a ideia que ganhou o Paulistão, é, foi a ideia que vinha fazendo uma campanha segura na Libertadores e, e começou o brasileiro também de forma segura esse ano pelo, pelos primeiros ensaios que, do Corinthians eu vejo o um Corinthians mais próximo com essa ideia de manter a bola a própria contratação do Ramiro do Richard e do Sonossa sinaliza essa tentativa de ter mais qualidade ter, ter jogadores com mais qualidade de técnica e de passe perto dos zagueiros e construir as jogadas mais pelo chão, com um toque curto, com aproximação, com mais movimentação. Até para deixar o Jadson numa função mais perto do gol, porque o Jadson já não tem mais condição de buscar ir, buscar ir. Uh, então tornar o Jadson um jogador um pouquinho mais terminal. Aproveitar a profundidade que o, que o Gustavo dá, a profundidade que o Buzelli pode dar, mas também a, mo a mobilidade do Gustavo a mobilidade é, do Pedrinho, a mobilidade de outros pontos. Então eu vejo o, a reconstrução do, do Corinthians pelo Carrilho com, com mais bola no chão, que é uma questão que o time de 2017, por exemplo, principalmente no segundo
1: turno, pecou bastante. Né? Sim, é, foi, foi de fato, somente em alguns momentos ali, principalmente quando o Corinthians vira o time a ser batido, né, quando é, param de simplesmente e para cima do Coins em alguns momentos, acho que o Coins foi muito bem naquele primeiro turno, porque soube ler muito bem as partidas e em alguns momentos viu os adversários querendo jogar também e aproveitava muito bem os espaços, então é, é um Corinthians que, que tende a, a crescer nessa questão da construção, porque eu acho que trouxe o Sornoso, acho que é uma, 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 uma contratação muito interessante nesse sentido, porque eu acho que é alguém que pode é, que tem imagem de evolução, acho que isso que é legal, acho que é um jogador de 24 para 25 anos ainda, que tem talento, que tem qualidade, que tem criatividade para jogar, que pode ajudar o Jadson, que é um cara que já vem num declínio físico natural da carreira, mas é, é ver, eu, eu, eu acho que não vai fugir de um Corinthians organizado. uma vez o Karine me disse, conversando num momento ali de, de, de pré-jogo, quando eu trabalhava lá ainda, e olhando uma equipe, ele falou, cara, se um dia eu for treinador, cara eu posso não ganhar nada, eu posso só tomar pau, mas, cara, organizada a minha equipe vai ser, não dá pra dar esse tipo de espaço, não dá pra ter esses buracos. E, e de fato, isso ele, ele sempre entregou, e eu acho que não vai, não vai fugir disso, pelo menos disso, né? Que ele consiga até evoluir na carreira nessa questão ofensiva, que consiga achar mais mecanismos, mais, mais movimentos, consiga fazer uma engrenagem que funcione com a bola também. Pra fechar, eu acho que, talvez o, o trabalho aí que eu acho que eu julgo um dos mais difíceis, porque além de você colocar uma ideia mais complexa de jogo, você tem um, uma certa, é, um certo pé atrás contigo, que é o caso do Fernando Diniz, eu acho que quando ele chega no Atlético Paranaense, com uma grande chance, o time de Série A que todo mundo esperava dele, ele tem um início muito bom, depois o time não consegue manter regularidade, acaba oscilando um pouco, aí ele, sai do Atlético Paranaense, que depois vai muito bem com o Thiago Nunes, então fica mais essa, essa pulga atrás da orelha. E ele chega no, numa equipe que, nos últimos anos, talvez a palavra seja desmantelada. Né? O se dificuldade financeira para pagar salário, perdendo muitos jogadores. Depois a saída da, da Unimed sofreu também. É, como que vocês enxergam? Ô, Leo, como é que você vê essa questão do Fernando Diniz? Você acha que ele está num ambiente que ele vai conseguir emplacar esse jogo que muita gente gosta de assistir, mas que na hora que é no seu time também, é, dois, três jogos que não vai bem, a corneta come solta também. É, é bonito do dos outros. Né? Eu, é, eu acho que o Fernando Diniz traz muito essa questão, você não acha? Eu acho, sim, concordo contigo.
2: E eu vejo também o, a, a questão do Fernando Diniz, é, já, já de uns, de uns trabalhos para cá, é a questão de tornar o time mais efetivo. É, e acho que o, o Diniz é um personagem interessante do, do jogo porque ele, ele lembra muito o Silinho na década de 80, ele lembra muito esses técnicos que se recusam a fazer o, o tradicional mas que por vez ou outra é, o tradicional é importante é, às vezes, principalmente quando você está endividado, por exemplo é, o melhor a se fazer é você segurar um pouquinho as contas economizar um pouco cortar uns gastos ali e aqui e essa lógica é, da austeridade ela serve muito para o futebol brasileiro porque muitos times precisam de resultados precisam vender jogadores para preencher caixa precisam não cair precisam fazer uma boa campanha no estadual para ganhar confiança e às vezes e o fluminense está exatamente nesse estágio está numa crise talvez na pior crise financeira da história com um elenco que não consegue Uh, comprar jogador, não consegue uh, preencher com qualidade uh, o elenco, então precisa de um trabalho que seja extremamente objetivo para o time fazer uma boa campanha no Carioca. Será que o Diniz é essa escolha segura? Será que o Diniz não é uma escolha que representa um choque muito grande para o Fluminense? Porque o Diniz ele não vai deixar o modelo dele de posse, de um time que agrida lá na frente, de um time que, de um time que trabalha a posse. De um, time, de um time que dê coragem para os jogadores que é o que ele fala essa questão humana é muito presente nos times do, do Diniz ele não vai abandonar isso e essa filosofia esse tipo de jogo hoje pro Fluminense é muito arriscado eu vejo o Fluminense como um time que precisa e o próprio Diniz talvez para ele amadurecer na carreira dele ele precisa pensar o que, que vem primeiro ah, o objetivo do clube aqui que eu estou inserido ou a minha ideia de jogo e esse confronto vale aí para entender também o futebol brasileiro. A gente falou. A gente abriu o podcast falando do Jardini que o Jardini é um treinador que pensa em se adaptar. Pensa no São Paulo esperando contra-ataque num jogo grande. Será que não é. Uh, será que isso não serve de lição para o Diniz também? O que vocês pensam?
1: Em cima, em cima, em cima disso que, que o Léo trouxe, Leandro, que é, é essa questão do, 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 às vezes, abrir mão. É, a gente usa a palavra até pragmatismo no Brasil como algo ruim e terrível, que abomina as nossas raízes de futebol bem jogado, bonito, que é, é o discurso que a gente mais escuta. Mas a, até onde você acha que o, que o Fernando Diniz é, pode em alguns momentos se adaptar às situações e, e o quanto do jogo dele é muito mais pensado e pouco mecanizado, é, eu tenho às vezes essa impressão de que as ideias dele são muito boas, elas começam a fluir, mas eu acho que ele às vezes não mostra... Falta um pouco de, de, de mostragem de capacidade para resolver problemas específicos. É, quando algum adversário encontra ali um antídoto, eu acho que aí é o momento que o, que o trabalho acaba desandando e ele não consegue ali rapidamente solucionar um problema. É, você tem essa mesma impressão e o quanto você acha que ele pode se adaptar às situações também para crescer profissionalmente?
0: Com certeza eu tenho essa impressão que, bom, se, se o Fluminense queria pragmatismo, queria resultado imediato, queria é, dar a resposta rápida, ele fez uma escolha muito provavelmente errada. Aí, né? a gente, o Diniz não é nenhum técnico novato, ele já tem uma carreira de alguns anos aí, todos os trabalhos dele é, foram da mesma forma que ele é um técnico muito preso aos conceitos dele, muito fiel às ideias dele, e ele nunca, nunca deu qualquer indício de que mudaria isso. Então não dá para cobrar do Diniz também, uma coisa que ele nunca mostrou ser, né? Eu concordo com você, ele poderia em alguns momentos fazer algumas concessões, né, abrir mão de algumas coisas, é, de repente o time adversário está apertando a saída de bola dele, ele já perdeu duas, três bolas ali com perigo quebra a próxima bola, né? Estica a próxima bola até para confundir um pouco a marcação adversária, para não não deixar o time adversário condicionado a sempre saber o que ele vai fazer. Mas o Diniz não é um treinador assim, né? Ele é um cara muito de ideia realmente é... e os processos dele nos, nos clubes normalmente começam muito bem e, e vão decaindo, né? No, no, no jogo da estreia do Fluminense é, já deu pra ver alguns conceitos bem claros, bem claros dele o time teve 70% de posse de bola, por exemplo tocou né? muito a bola, ficou muito com a bola não agrediu tanto assim, né? melhorou um pouco mais no segundo tempo é, mas o, o maior problema dele é claro né? é o elenco, né? o elenco do Fluminense é bem abaixo da média dos, dos outros times aí que a gente falou e para uma ideia de jogo como é que ele quer implantar não, que seja impossível, claro, porque ele apareceu no, no, no Paulistão comandando um Aldax, que também não tinha grandes nomes, não tinha é, ninguém consagrado ali, era um time basicamente feito de jogadores bem rodados ou de, ou de jovens, só que a diferença ali foi principalmente o tempo de trabalho né, e também a expectativa, a pressão. Né, o Aldax, ele tinha liberdade total ali para fazer as coisas do jeito dele e ninguém ia reclamar. É, agora no Fluminense ele não tem tempo, ele precisa dar uma resposta rápida uh, apresentar resultados imediatos como já foi nos outros clubes em que ele passou e foi muito, muito por causa disso que ele fracassou também é, e ele vai ter que se virar agora né, com, com esse elenco claro que no primeiro jogo já teve muito desfalco já teve muito jogador que não pôde jogar mas mesmo com força máxima o, o grupo do Fluminense não é um grupo que está entre os mais fortes do Brasil então ele vai ter que correr contra o tempo, arranjar um jeito de incutir as ideias dele, estimular os jogadores a, a, a se adequarem aos comportamentos que ele quer que eles façam em campo. Isso tudo com, com, em meio a, a, a resultados, né, que o time precisa de resultados para pegar aquela confiança, para os jogadores não olharem um para cada do outro e falar pô, a gente está fazendo o que esse cara está falando e a gente só perde. Né? Isso realmente é uma coisa que atrapalha muito o trabalho de qualquer treinador. Então, é isso, ele vai ter que, que tentar correr contra o tempo, tentar implantar as ideias dele, porque eu acho que eu não vejo ele saindo do conceito deles, fugindo da, das, do futebol que ele quer jogar por causa de resultados, por causa de circunstâncias, ele já se mostrou bastante inflexível quanto a isso, e o, o desafio principal dele vai ser esse, a falta de tempo, como já foi, né já é um filme repetido aí como já foi em outros clubes, é para o bem do, do, da diversidade do futebol brasileiro, seria legal que ele, que ele conseguisse desenvolver aí no Fluminense, né? O, no primeiro jogo já teve é, aquela clássica insistência dele em sair por baixo, aquela saída, mesmo com o adversário pressionando bastante a saída, tentar achar os passos curtos, inclusive o gol que o Fluminense sofreu nasceu de, um, de, um, de uma recepção errada no meio-campo por causa disso. Teve saída de três o Ayrton recuando entre os zagueiros para ajudar na saída... É, tem alguns conceitos que, que a gente pode achar legal de ver. É, vai, o teste dele aí vai depender agora da, dos resultados e do tempo que, que vão dar a ele para começarem a cobrar é, numa régua mais alta.
1: É, eu acho que de, de alguma forma a, a pouca expectativa no Fluminense para essa temporada, vendo todo. Todo o contexto que o Fluminense se, se coloca na questão financeira. É, que bom que o Fluminense ainda tem sua base, né? formando muitos jogadores. O Zé Ricardo começou a partida aí contra o Volta Redonda. É, é um menino que tem até alguns problemas de, de comportamento, mas é um volante muito interessante. Acho que é um dos caras que a gente pode ficar de olho aí na temporada. Mas acho que é isso, a gente termina por aqui. É, ficou um podcast até um pouco mais longo para a gente falar de todos esses inícios de trabalho, que a gente consiga daqui a alguns meses enxergar alguma coisa, né? que esses treinadores continuem em seus trabalhos, para a gente poder ter um, uma margem maior para fazer uma análise, para ter é, algum é, um debate um pouco mais aprofundado em cima das ideias desses treinadores, o quanto eles conseguiram colocar em prática e não é, agradeço o Leandro, valeu Leandrino até a próxima
0: valeu Estou sempre à disposição aí, só chamar.
1: Não sei se o Léo tá aí ainda. tá aí ainda, Léo? Eu tô aqui, eu queria dizer para todo mundo que tá ouvindo, se você ouviu até
2: agora, até aqui, por favor, mande uma hashtag guerreiro, porque realmente é guerreiro ver esse podcast é, -se. gigantesco. Parabéns para todo mundo que chegou aqui. Gente, ficou mais longo, mas, mas valeu a pena, porque é bastante conteúdo, a gente espera. Esse podcast pode ser ouvido ainda nas, nas primeiras semanas de janeiro e de fevereiro e valeu Leandro, valeu Renato valeu para todo mundo que tá ouvindo não esquece de mandar a hashtag Guerreiro e a gente tá de volta aí em breve, daqui duas semaninhas estamos de volta com mais um entrelinha, né
1: Renato? É isso se você tava com saudade, achou que a gente demorou para voltar, que a gente tava picaretando, que a gente tava com preguiça de fazer o podcast, tá bom é uma hora e pouquinho para vocês já compensou janeiro que a gente praticamente não fez então escutem e lembrando, sigam futuro nas redes sociais, no, no, siga, escute os outros podcasts, o Deputive Invaders, o Píerro, Invasor, o, Couch, o Pisa, Tem muito muito conteúdo legal no futuro e até daqui 15 dias, dias, né? Com, com o chefe Eduardo Dias, até aqui daqui 15 dias e um abraço. Valeu.